0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可罗米。因为上周末去六本木看夜景看得很开心，所以昨天晚上呢，我去晴空塔看夜景了。晴空塔到十二月二十五日之前，每天晚上有几个场次，在四楼的户外大平台有圣诞市集的地方。晴空塔的吉祥物会出来表演，上是迪士尼那种声光秀。晴空塔也会随着剧情出现灯光投影，还蛮壮观，然后也很精彩。不过呢，有点可惜的事情是，晴空塔上面室内设计还有灯光搭配的不是很好。想要拍夜景的时候呢，自己、路人或者是避难灯都会被照进去。所以相比之下呢，我觉得去年新开幕的色谷的西浦亚 sky 就设计得还蛮好的，很适合拍夜景。所以这两周呢，如果想要去晴空塔玩的朋友，我的建议啦是下午三点左右，趁天还亮的时候，先上去最上面拍照，然后等到四点过后，天慢慢变黑了，再下楼去逛逛吃饭。等到六点过后去大平台看完秀就可以离开了。是说呢，晴空塔现在的人也太多了吧？那个密集程度哦，直逼银座的三月百货呢。走路走到我觉得我快要被二氧化碳给淹没了。就算是去最上面，人也是超级无敌多的哦。所以我一路都走得很辛苦，然后逛得很辛苦，呼吸也呼吸得很辛苦。还没有到家就觉得哦，我好像膝盖已经走到很痛了。但是呢，有一个我想要炫耀的就是，其实我想要吃甜甜圈已经想了很久很久，至少三个月了。所以离开晴空塔回家之前呢，我去二楼的 Krispy c r e m e Donuts 买了甜甜圈回家。Krispy c r e m e 的盒子呢，有分三个、六个，还有十二个装的 size。我想说，那个商品陈列架上面最上面那一排，刚好就是原味，还有五种圣诞节限定口味。所以我就跟店员说，上面那一排每一种都帮我夹一个，用那种很我都 o n a 大人买公司的方法呢？买了一盒由圣诞老公公、麋鹿、圣诞花圈造型的甜甜圈回家，我还蛮满足的。但是呢，甜甜圈这种东西哟、哦，真的 ，Mr. Donuts 还是最好吃的。我觉得星巴克也不差啦。Crispy Cream 可能有点太美式了，不太符合我的口味，在我的排行榜里面名次不算高，所以我觉得可能过两个月我会忍不住在 Uber 点 Mr. Donuts 来吃啦。那么，那么开始介绍新闻喽。先介绍一个我很想要介绍的新闻。十二月底开始呢，应该会有很多人外出旅行吧。在日本有一百七十间分店的平价商务旅馆，也就是可以在一楼选喜欢的枕头抱回房间睡的 Super Hotel， 公布了旅客最会忘东西的地方 Top Five。第五名是冰箱里面，我也不知道为什么。第四名是洗手台附近，尤其很多人会在洗手台附近忘记盥洗用品、化妆用品，甚至是美容小家电。第三名是衣架，很多人衣服挂着挂着就忘记要带回家了。第二名是椅子下面，有很多小东西掉到椅子下面之后就被忘记了。而第一名就是枕头边，睡前手机玩一玩，醒来之后就会把手机忘记带回家的案例还蛮多的。所以呢，大家在 check out 之前一定要记得重新检查一次房间里面有没有忘记的东西哟、哦。我自己是一定会检查啦，无论是在公司的会议室开会，在外面吃饭，在外面住宿，东西都已经整理好，拿在手里，准备要离开的前一刻，有没有人东西忘了没有带走？有时候跟客户在会议室里面开会的时候，客户可能就会忘记把装着样品或是资料的纸袋拿走。在外面吃饭啊，或是住宿的时候。手机或者是外套也还蛮有可能会忘记带走的，所以我每次都会走到角落边再确认一次有没有漏掉了什么东西。但我觉得呢，预防忘东西最好的方法就是东西不要摆的到处都是。像是去外面吃饭的时候，永远都把东西集中放在一个位置上面，桌上最多就是放一只手机，不会再有其他多的东西了。去外面住宿的时候，很多人会把东西放的到处都是，桌上放充电器，茶水桌放水杯，衣柜放三四件衣服。我自己的话是会尽量把东西集中放在行李箱附近、洗手台附近，还有床铺的附近。要离开的时候呢，就只要检查三个地方就 OK 了，忘东西的几率也会大幅的降低。希望给大家做个参考咯。上一则新闻是日本又有一间大型连锁出毛沙龙倒闭了。这一次倒闭的是可以常常在车站或者是电车里面看到广告的银座 Color。设立于一九九三年的银座 Color 已经在十二月十五日向东京地检署申请了破产，总负债金额高达了日币五十八亿元。银座 Color 今年三月在日本全国总共拥有四十七间店铺。但是所有的店铺都在12月15日关闭了，也取消了之后的所有的疗程还有咨询。这个新闻会让我觉得很意外的原因，是因为银座 Color 之前的广告代言人是现在改名变成 s t a r d o r Entertainment 的杰尼斯旗下的 Kiss My Foot t o 的藤谷太辅。广告的主视觉图就是藤谷太辅用像是看着女朋友般色气满满的表情，搭配用全身谈恋爱吧的 slogan。所以每一次坐车看到那个广告的时候，我自己都很害羞。不过呢，也因为日本的电车广告很贵，光是在某一条线路的车厢门上贴一个大概长十公分宽、宽十五公分的贴纸广告，月费就要日币几百万或者是几千万。以银座 -so、Color 高达九位数的广告预算，我是真的没有想到说他们会有破产的这一天。不过我觉得最可怜的还是消费者啦，到现在都还没有谈到疗程没有走完的人能不能够退费的问题，也希望这件事情可以好好解决。那我个人是希望说，我去的那一间医疗除毛沙龙可以安然的撑到明年三月初，我的疗程全部都结束了为止。最后一个新闻是北海道札幌市的猿山动物园， 2 0 2 2年2月，唯一的一只狮子 Ricky 去世之后呢？暂时出现过动物园没有狮子的时期。今年好不容易从爱媛县立底部动物园，还有北海道中部的旭山动物园迎来了一头母狮子跟一头公狮子，但是原山动物园却在十一月初公布说要帮狮子进行避孕之后，就收到四百三十七件投诉，说不让狮子怀孕，狮子也太可怜了的内容。但是呢，会让狮子避孕其实是有原因的。其实，日本国内的狮子数量非常的多，光是有加入日本动物园水族馆协会的四十九个设施，就有四百一十五头狮子，平均换算下来，每一个设施就有八头狮子。原山动物园也不是以繁殖为目的接收两头狮子的，而且狮子是猫科动物，一胎可以生五头小狮子。为了让狮子能够在比野外环境还要狭小的动物园内好好生活，才会决定。养一头母狮子和一头公狮子，但是要帮狮子进行避孕的方向去进行饲养。嗯，这个就是正义魔人时间太多无聊去骚扰别人的案例，就跟每天打电话到公所叫北海道人不准杀熊的人一样呢。动物园是专业的设施，也会和兽医跟专家讨论过后决定方针，在有正规判断的前提之下。没有专业知识的普罗大众就不要自以为是兽医去干涉动物园的环境了。这让我想到说，台湾现在不是还是有很多很佛心的保育团体会去买一堆小动物带去野放吗？美其名是从商人手里救下动物，把动物放回大自然中。但是很多时候呢？把没有办法在亚热带生活的动物放回太平洋，又或者是把破坏台湾生态环境的动物放到野生环境里面，杀掉台湾本土的动物，都没有想过说保育团体对啦，完成了野放没有错，达成了自我满足的标准。可是你放了多少动物，也间接杀死了多少动物，这种不专业的野放行为，其实是反而会帮自己累积业障的。所以，如果你真的很想要基因的的话，很想要消除业障的话，捐钱给那种单亲妈妈呀，或者是儿童福利机构会更实际一些。如果有定期去赞助小朋友的话，小朋友还会写信跟你打招呼，跟你嘘寒问暖，让你知道说你的钱没有白捐，不是会更安心，也会更有成就感吗？所以不要再去野放动物喽、哦。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Store、Sound、KK Box、First Story、Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是在 Sound 小号赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》DJ d Tokyo 的账号哦。